0: 第三十三章，话说那杨伟啊，被一干人是推推拉拉的就拉到了村中的打麦场上。只见那、啊、村里头黑压压的，如同那天放电影一般。这场上啊，树梢上啊，房顶上都坐满人了。杨伟一看，我操，这么多人！哎，这要干仗咱倒不怕，是不是？打不过咱能跑啊？但这他妈得要讲话，这是小处女打炮，他头一回呀，那心呐就开始发虚。哎，你再往里头这么一看啊，居中的地方放了一排桌子，中间空着个位置。哎，赵铁锤跟着一帮子上年纪的老人在这坐着。那里头啊，穿穿戴戴那是形形色色，居然呢还有人穿着五十年代的那个呃大军用的那种军大衣啊，绿色的那种。杨伟要不是部队出身的话，他还真就认不出来那种五六式军装。这一群人呐。暂且咱分不清模样了，不过一个个那个脸上的皱纹就像老椿树一般，是纵横交错，给人的印象是非常深刻。你说我操了啊！这跟那他妈电影里头坐山雕那股土匪一样啊！这杨伟一出场，赵铁锤带头开始鼓掌了，上千人那掌声可真不是盖的，就如同山洪一般瞬间响起来。猝不及防的杨伟就觉着两耳朵一聋，俩眼睛一黑，腿肚子这就开始发软。你说我操了啊！终于找着组织了，杨伟真感慨呀、啊！啊，好像说活这么大还没受过这样的欢迎呢。杨伟一边想啊，一边战战兢兢的就居中而坐。那旁边的赵铁锤呢，就站起身来了，拿着个老式的大喇叭开始喊了。啊，我说这个老少爷们儿们啊，今天呢把大家召集起来，就是为了宣布一个事儿啊，就是这个选任村长的事儿。咱们村里头几十年都没有村长了，为啥呀？啊，不是我不想当啊，而是我呀觉着没有这个本事去当啊。今天呢，在这儿。哎，就是给大家伙啊选个行的村长，啊，我爷那一代呢教书育人是桃李满天下，可惜呀、啊、是死在了那个日本人的手里头。到我爹这一代呢，带着大伙是开山造林啊垦荒种粮，到最后还落了个抢粮的骂名。我、啊、这一代呀、啊、什么本事啊。做个买卖啊，没那脑袋啊；开个矿上呢，没那个本钱啊；种地吧，咱们双马村又没有地呀、啊。我这几十年，这算是白活了呀！就这话呀，引起了大家的笑声。杨伟也越发觉着这老锤他是个实在人。哎呀，不过现在好了啊，我给大家找了个领路的人，有本事。这人呢，大家伙认识，就是给咱们村放过电影的杨同志啊。日后呢，咱村这个修路、建学校、修养老院啊，将来给大伙找个正当的活计干，那可都全指望着人家呢啊！这今天呢，咱村这个老人们呢，都推举他当村长，让杨同志带着大家致富奔小康。大家说好不好啊？那上千的呼声顿时如潮涌一般涌起来，而后是震耳发聩的一声“好”啊！这一干爱闹的年轻人还都站起身来，坚决拥护杨村长上台。哎，敢情这思想还留在三十年代以前呢？就兴这个喊口号玩啊！杨伟心里就骂：“他妈的，你这个老锤头啊，非得把老子推到这架子上来烤啊！”不过看样啊，老锤和这帮老家伙在这个拴马村那微信还真就不是盖的啊！下面呢，请咱们杨伟村长给大家讲个话啊！这老锤头说着呀、啊，就把那个扩音喇叭递给杨伟了。杨伟很机械的接住，又机械的站起来。瞬间，全场静悄悄的，上千双眼睛从四面八方射向了杨伟。杨伟只觉着是如芒在背呀、啊，啊，他全身都不自在，啊，啊，这，这个这，这，这，哎呀，这个，这个，锤叔啊，锤叔，你你你让我说啥呀？杨伟憋老半天，又回过头来，一脸难色的问这个赵铁锤。赵铁锤大咧咧的一摆，啊，想咋说就咋说啊！你也看你那个样啊，连咱村的这个老娘们都不如。这话音一落，四周的村民就发出善意的笑声。嘿，他妈的，咱就豁出去了，咱就。杨伟啊，清清嗓子就开口了：“嗯、那个老少爷们儿们。”杨伟啊，就说这一半儿，一看下面还有女的，赶紧刹车，又加一句：“啊、嗯，还有老娘们们。”那台上台下一听就轰然大笑。陈大拿心里是又好气又好笑。你说他妈的这狗肉丸子，你啥时候也上不了席面啊啊！但你得说呀，人家杨伟那却是个人来风啊。他胆怯心理啊，这过程一过，那胆儿就大了。再来这场上，这气氛也是格外的好啊，是吧？杨伟就感觉啊，好像是回到了老家一般。村民们淳朴的笑脸，从骨子里就透出来那种亲切，这紧张就放下了。那一放下紧张，这嘴他可就不着边了。却见杨伟的下文是脱口而出：“我杨伟啊，也是这农村长大的。我爹那代呢，就是个放羊的；我爷爷那代也放羊；我这代呢，我我差点就放羊去了。”村民们这又笑起来了。哎，我我打小呢，我就光着屁股在山上跑。哎呀，前两天一进这村啊，我就觉着熟悉呀、啊，到家了呀。我觉着呀，拴马村跟我家一个样啊。以后呢，这真当了村长啊，这拴马村那就是我家了。这话却引得村里人的共鸣了，也不知道谁带的头啊，这掌声就又响了。那赵铁锤一寻思，哎，这娃说话还可以嘛，是吧？三两句这就入门了，那这是个当村干部的好苗子。就听杨伟继续说了：“我为啥我要来这儿呢？啊、嗯，当时啊是听说了咱们拴马村先辈赵子湖将军和赵家赵尚武、赵后义两位老前辈的事迹，我这才来的。俩人的坟地啊，我也拜祭过了。这几个人是咱们拴马村的英雄，是长平的英雄啊，都是爷们儿。”今天我这一进拴马村，我就觉着，咱们这拴马村带把的都他妈是爷们儿。这杨伟最后一句是铿锵有力，话虽然粗，却引起了众人的共鸣。下面掌声是越发激烈了。台上坐着这几位老人也是两眼湿润呐、啊，用力的在这点头带头啊，鼓着掌。多少年了啊，好像这是第一次得到了承认呐。呃，还得说是非官方的承认啊！一边鼓掌的李林呐、啊，笑着在这想着：“哎，这杨伟啊，装腔作势不当，这架势啊，比村长还像村长。嗯，这个架势应该能当乡长了。”杨伟在这摆摆手，制止了众人过于热烈的掌声，继续说了：“这个解放到现在都有好几十年了吧？啊，按理说呢。”咱们应该富裕了吧？啊！可你看看现在这都啥样啊？啊！娃娃们八九十来岁了还满山跑，不上个学，这他妈长大了这就是文盲加流氓啊！啊！这老人呢？大伙儿你们看看啊！杨伟指着几位穿军装的老头，这还穿着几十年前的衣服呢！啊！还有这个底下，杨伟指指大众，我听说啊，这底下这就有二百多号光棍啊！啊！这事咋弄的嘛？这是啊啊！这外头人家大老婆、小老婆娶好几个，没他妈人管。你们咋连一个你都捞不着啊啊？说来说去，这就一句话呀：咱们穷啊啊！过去咱们是没有地、没有路、没资源啊。咱这个拴马村祖上呢就是行军打仗的出身，这穷根扎得深呐、啊。几千年了，这也不怨大家，是吧？自然条件就这样，神仙也没招，不是？可是现在不一样了，咱拴马村咱有煤呀！啊，这煤只要挖出来，那就是钱呐、啊！我杨伟来了，我就是挖煤开矿来了，挣了钱呢，给咱村里头修路、盖学校、修养老院，还有啊，给你们这帮光棍子找媳妇儿。大家说愿不愿跟我杨伟一起干呢？被杨伟说话那带煽动、整起情绪的这帮群众啊，又是震天的想着，愿意！哎呀，那神情兴奋的年轻人，还有的举起拳头来了。人群外面看着的贼溜，一脸崇拜。哎呦我操，老大就是老大哈，到哪儿他妈都是老大。杨伟此时呢，却也被自己这个话呀，说的是兴致高涨。他继续对着扩音喇叭就说了：“老少爷们们呐！”啊，这发财容易的很呐！两年前我也是个穷光蛋啊，现在不大，咱也是个算个老板了吧，将来咱村里都有钱了，哎，就给咱村修条大油路，大伙开着车想上哪就上哪。哎，给村里头弄个学校，将来娃娃们学好了，想上哪上哪。哎，给咱们老人们买上一车新衣裳，想穿啥就穿啥。咱们全村人都能挣上钱了，一天那还不是想穿啥穿啥，想吃啥吃啥，那好日子离咱不远了。兄弟们啊，马上啊就要开山修路了，管吃管喝，一天发工钱，大伙儿去不去啊？下面众人那就是喊了去。兄弟们呐、啊，马上啊矿井就要开了，大家到矿上干活，一个月挣个他妈一两千，好不好啊？下面又是喊了：“好啊！”哎呀，咱村不是还有二百多个光棍吗？啊，到时候一人给你们娶个媳妇儿，这他妈的，哎，你们想咋日就咋日，大家说好不好啊？哎呀妈，这话一出口，那却是如同重磅的炸弹，炸的全场没人敢吱声。诧异的杨伟浑然不觉。哎，而场上上千人这一句，你说想咋日就咋日，那可是听得明明白白、清清楚楚啊！场面上顿时是安静的，如同这个大战将来啊。随后不知道是谁呀、啊，爆出了第一声的笑声，然后就是上千人呼呼啦啦、哈哈的笑成了一团。不过呀，这话也是说到了拴马村这一杆光棍子那个心坎上了啊。就见一个混球站起来，大声说了：“杨村长，你这说话算算数吧？啊，我可想媳妇儿，我想老多年了。他妈的，咋不算数呢？啊，他妈得到时候啊，你们看哪个村大姑娘漂亮，我就给你们当媒人。他妈的，敢不嫁给咱们拴马村的，咱们一起抢都给他抢回来。”杨伟这人来疯的劲儿啊，这一发作，那就不管后果了。这一番话说的呀、啊，一帮老人直摇头，却得到了这一杆光棍子的响应。哎，这次那掌声比前几次那热烈多了。哎，你要说鼓掌的，多数都是光棍儿和光棍儿家属啊。那陈大拿他们几个却是已经笑得呀，找块石头坐下来了。这几个人啊，都直不起腰来了。知道杨伟这混劲儿厉害，却不知道他能混到这个地步啊啊！这日你都能在他妈这场面冠冕堂皇的给说出来，把这一杆子老光棍子啊，那家伙给砍的是雾天黑地的。你看这样啊，以后这些光棍啊，铁定得拥护杨村长了。这是杨伟这说着呀，那老锤这帮老人们那脸上就有点挂不住了。这赵铁锤在那拽拽杨伟，示意你你坐下吧。人家杨伟那正说兴头上呢，回过头，哎哎哎哎，锤说。我这没说完，没没过瘾的啊！你你让我说完啊！然后一转身也不理会赵铁锤呀、啊，又要开口了。这家伙赵铁锤气的那是脸红脖子粗，几个老人那却是眼光不善了，表情呃很容易理解。你说他娘的啊！早就知道这个赵铁锤他是个愣货，你干啥事都不靠谱。哎他妈这回好啊，来个更没谱的，搁着全村人你说这个什么日来日去的啊！跟这个老锤头年轻时候啊，比他还厉害。这是杨伟一见这一群光棍这个情绪被调动起来了，好像自己那群保安老兄弟们发钱似的，那么高兴。这话就跟上来了，兄弟们啊，咱丑话可说前头了，到时候谁他娘的偷奸耍滑、吃里扒外、不好好干活，别怪我这当村长的可不客气。以后矿上的事儿、路上的事儿。那就是咱们村里的事儿，谁要敢败坏咱拴马村的风气，小心我这村长把他扔山沟子里喂狼去！大家说，我说的对不对呀、啊？下面呢又是众口一声对。就这贼溜啊，心里嘀咕、哎：嘿呀，他妈的啊！当初吓唬我就这么吓唬的呀、啊，我怎么听着这么耳熟呢？啊，好，这杨伟最后一句却是啥呢？废话不他妈扯了。一星期之内，咱开工，有力气的回去以后啊，准备上路干活。干活的明天到老锤叔那块报个名啊。报名干活的呢，先发半个月工资。杨伟这意气风发的一坐下，那场上暴风骤雨般的掌声，那是响了个经久不息呀、啊。这光听说过拖欠工钱的，也没听说过活还没干呢就先发工资啊。哎，这村长你一看哈。人不错呀，杨伟他也是热血沸腾啊，频频笑着向大家示意。哎，你说还原来当村长有这么受人尊敬的事儿啊？哎，和当这个百八十人的保安队长，确实是不能同日而语。这风头正劲呢，把这赵铁锤风头就给压下去了。老赵硬是摆了半天手，这掌声才停。就听老赵说了：“啊，这个老少爷们儿们啊。”啊，杨村长呢，给咱们安排下伙计了。以后啊，咱们村儿这个事儿呢，就得靠着村长带着大家干了。就像村长刚才说的啊，好好干啊！特别是年轻的半大娃娃们呐，多挣两个钱，将来呢，娶个媳妇儿，好好过日子啊！咱散了吧，散了吧，都回去都装备装备。一干村民这才意犹未尽的呀、啊，呃，开始三三两两的散开了。好多年轻点的专门还过来跟这个杨伟啊笑一笑，示意，还、哎、自我介绍一下。嘿，你说感情啊，这以后幸福生活咱全得靠这个新村长了。但是这个幸福不是那幸福啊，是性别的幸。哎，有的啊，看样那就是光棍苗子，咱得先混个脸熟啊。以后那发媳妇，咱先领不是吗？是不是？你跟主播似的，洗马发媳妇儿，那主播先领呢、啊？这杨伟一行相跟着就往回走，一路几个人看着杨伟就笑。陈大拿是情不自禁的，一路走一路笑。哎，想说话呢，却谁也说不出一句完整话来。你说倒也是哈，这村长就一句想咋日就咋日，那家伙那叫前无古人后无来者呀。回到家呀。后脚这老锤就虎着脸跟进来了，啊，那就当脸就训呐，杨娃呀，你球是不是缺根筋啊？啊，这啥话也能放会上说呀？这话音一落，那巨子和陈大拿这一群又止不住笑了。嘿，哎，不是你说的让我想咋说就咋说吗？杨伟是一副死猪不怕开水烫的表情。哎，这后来想一想哈，这话。他妈的是不能在这个场合说啊！那不知道怎么的呀？你说这嘴一不小心就是跑火车了。嘿呀，你呀，我都不知道说你声好了，让你当个村长吧，你就是死活不当啊！让你讲话吧，你是死活不上耶！这球一上去了，还下不来了。哎，你说说你吧啊，呦呦，哎，我干的这点事儿啊，咋就碰上你这么个混球呢？那个老锤是一副恨铁不成钢的样。哎，老锤啊，他妈的又来马后炮是不是？哎，你不让当拉倒，我还不想当了呢。明天啊，再开村民大会，我他妈辞职。杨伟这横劲儿又出来了，就这劲儿啊，那跟老锤确实是有的一比、啊哎、呀。我呀。哎呀，我的火大呀！你这是放啥撂挑子嘛？啊，这话都放出去了，明天报名还发工钱呢，你让我到时候咋交代嘛？老锤一见杨伟瞪眼珠子要撂蹶子这个架势，倒是还真担心。你说这瞎伙他要想干啥干啥呢？啊，会上那话都能说出口，那什么不要脸的事，你说他办不出来？我管你咋交代呢？哎，你个老小子，你就没安好心啊！把我拴在这个村长位置上，是不是？哎，我好好不当吧，你挑三拣四，拉倒！我不当了，不行吗？杨伟在这穷追不舍。哎呀，好啊，好啊，好啊！老锤呀、啊，这口气当时就软了。不过他也确确实实被杨伟这一副无赖的嘴脸给僵住了，苦着脸说了：“好、啊。”你现在是村长，都听你村长的。你村长说咋干就咋干。一干人看着老锤被犟了一军，都咬着嘴唇在这儿痴痴的笑。嘿，这还差不多。你让我当村长，那总得有村长样吧？哎、啊，我跟你说啊，老锤，以后村里头啊，这壮劳力这么多呢，都给用起来啊！都这么大人了，上午我还见着一群呢，挨着墙根跟那晒太阳呢。晒太阳，他妈有人给钱咋的、啊？改天啊，都他妈给我轰路上干活去，不干活白吃白喝，谁养活他们啊？还有啊，你把那个五保户啊、烈属还有这老人的名单你给拉一下，以后按月发补助啊。他妈的，就我机电公司那点家当啊，一年半载的，咱弄出个样来。哎，嗯、弄成了咱都好，弄不成啊，他妈的我破产滚蛋。什么他妈村长我也不当了，哎，我回去当保安去。你老小子，搁着地头你再讹人要饭去吧你。杨伟说完转身回头又补一句：“巨子，给我村长找间房子，我以后我还得常住这儿呢。”这脾气十足的安排啊，看得老锤和一干人那是目瞪口呆。那巨子他老实啊，他赶忙答应：“哎，好，好，好。”你说那老锤。估计这辈子就没吃过这笔，被杨伟这混混是连虎带安排的话啊，给说的是一愣一愣的。你好像这愣货说的也不是啥坏事啊。那陈大拿他却是一脸的笑意。你看杨伟这一番胡搅蛮缠，看样像是上套了，却把这赵铁锤甚至拴马村一千多号人和自己给套一块了，这才是大智若愚呢。哎。这杨伟到底他是聪明还是傻呀？啊，哎，不过不管是聪明还是傻吧，这拴马村杨伟这根儿咱是扎牢了。看着杨伟大摇大摆的远远而去了，这赵铁锤这才反应过来，恨恨的骂着：“哼，这个小娃啊，鸡巴咋一转眼就耍成大人掉了呢？这是啊，啊，他娘的，是真晦气呀、啊！”我这不是给我自己找了一个大爷回来吗？一干人看着这个赵铁锤被杨伟唬住的样儿，又是捂着肚子笑着出了门一路跟着杨伟回到了村委会。这张到这儿咱就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。